0: 様々な事象を掛け合わすことでスポーツを捉え直しスポーツの知られざる視点や魅力について探るポポッドキャススト番組シンクーツこの番組ではバリュー株式会社の原田進さんと私あずさ設計井上重道が毎回さまざまなゲストをお迎えしながら。スポーツが持つ可能性を皆さんと
1: 一緒に学び考えていきます。ホストを務めさせていただきます。バリュー原田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ原田さん、あの、
0: はい、シーズン3にもう突入してしまいました。はい
1: 。もうもう進みますね。はい。あっという間に。<笑>あっという間に
0: 。まあこれまでも本当に、はい、もう面白いたくさん話を聞いてこれましたけれども、うん、はい、えー。シーズン3のテーマはですね、スポーツと SDGs です。はいはい。はいこちらも四回に分けてお送りしていきたいと思います。はい、SDGS もうあの知らない人はもういないと思うんですけれども、ちょっと、まあ。まずはですね、言葉の整理も少ししていきたいなと思ってます。SDGS、うん、は,い、で SD はまあ持続可能な開発目標として、2015年にですね。国連総会で採択された17項目の国際目標で、持続可能な開発のために必要不可欠な。2030年までの行動計画を指すというのがまあ言葉の整理になります。はい、でこれまあもう僕の息子が小学校4年生なんですけれども、はいまあ、小学校の授業でも結構取り入れられていまして、うん、なんか課題発表なんかもしてるんですよね。<ー>なのでなんか17項目のあの項目がこれだとか、はい、すごい僕にも説明してきてまあなんなら小学生の方が詳しいんじゃないかなって<笑><笑>思うぐらい。なんですけれども、うん、まあ結構個人的にはですね、はい、あの本質的な理解っていうのがまあどのぐらいこう進んでるのかなと、うん、なんか世の中で結構認識のあのムラがあるような気もしています。確かに。はい。なんか SDGs するみたいな言い方がされてたり、<笑>なんか目的化されちゃってるような部分もあるんじゃないかなと。やっぱこういったものも本来なぜやるのかっていうのを明確にしていかなくちゃいけないと思ってますし、はい、まあそういった部分でですねシーズン3では、はい、あの根本的なそういう理解をしっかり改めて深めていきたいなと思ってます。はい、でいろんな課題解決の場面でやっぱりスポーツを上手に活用していく事例や、うん、アスリートが持つ可能性についても探っていきたいと思っておりますす、はい、それででは早速ですね、えー、ゲストをお迎えいたします。フライシマンヒラードジャパンの斉藤恵里奈さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: よろしくお願いします私から簡単に斉藤さんのプロフィールをご紹介させていただきます愛知県ご出身で現在フライシマンヒラードジャパン株式会社シニアバイスプレジデント兼スポーツエンターテイメント事業部ジェネラルマネージャー筑波大学大学院体育学修士取得後アップルコンピューターでマーケティングコミュニケーションシンクディファレントグローバルブランドキャンペーンを担当されていますその後プラダのマーケティングやラグジュアリーブランドのブランドマネージャーなどを経て現職に至ります2021年の春には早稲田大学大学院のスポーツ科学博士を終了国内外企業のスポーツスポンサーシップ戦略コミュニケーションを担当現在はフリーでもスポーツ関連のコミュニケーションコンサルタントをされています斉藤さん今日はよろしくお願いいたします
2: はい、よろしくお願いしま
0: すお願いしますそれではそろそろ本編に行きたいと思います、えー、今回のテーマは SDGs 再考察スポーツの親和性を探るというテーマ
1: でお話を伺ってまいります今日はお越しいただいてありがとうございますこちらこそありがとうございますありがとうございます今もうパッとプロフィールをあの聞かせてていいただすごい経歴だなというか<笑>いえいえそうそうたるあのまあ有名なところの名前とかも聞かせていただいてやっぱりアップルとかもそうですプラダとかもそうですけどその誰でも知ってるような企業とかでお勤めされてた上でまあいろんなその経験を経た上でまあ現在のキャリアに至ってると思うんですけどそのまあ今に至るまでのそのどういった経緯でそういう今のお仕事をされてるのかであったりとか、まあ、そこの,そのキャリアを形成していく中での。どういうその考えがあったのかみたいなところを最初にちょっと軽くお聞かせいただけたらなと思うんですけれども、はい、あのさっきね
2: ご紹介も頂い,いたようにあつ筑波大学の,、はい、あの大学院を出ているんですけどもその時はあのスポーツと健康ってていうのをちょっと実は研究してたんですよねスポーツすると体にいいとかいうの言われてますけど、はい、じゃあ本当にどういいのかっていうことでその時は動物を使った実験であのスポーツをすると出るホルモンを投与していくとうん、うん、本当に免疫力が上がるかってていう研究をしてたんですねただ、まあ、研究していくうちに、まあ、その研究結果っていうのは出て始めたんですけども、はい、そうやって運動をし続けてあのやっと健康になるんですけどははそもそも思ったのが運動し続けること自体が難しいなって思い始めて自分自身もすごくそれを継続するっていうのはなかなかできないし、はいうん、ですしその時、まあ、研究室、まあ、当時ですね皆さんの時代とちょっと違うと思うんですけども<笑>あの研究室にあのアップルの,あのクラシック2というあのあのパソコンーパーソナルコンピューターっていうのが初めてこうやってきて、はい、で何だろうっていう、はい、当時はそんな感じだったんですけどもそこでちょっと調べていったら「はい、ナレッジナビゲーター」っていう実はビデオっていうのがあって、はい、でそのビデオが、まあ、未来の要はパーソナルコンピューターの構造というか、まあ、自分に一人に秘書,秘書がみんなついてる。で要は自分の健康のデータとか<わ>今日何しますスケジュールだとか語りかけると、はい、あのそれを答える、まあ、今では普通にもう多分デバイススマートフォンでアップルウォッチなんかもねこうある
1: うね当時な何もそういうのなくて、うんね、そのビデオでその
2: 世界が描かれてたんだ、ねはい、で私は直感的にもすごく思って自分自身も研究というよりも、うん、もっとじゃあ人にこれ本当にスポーツを継続できるような環境づくりとかっていうとこに進む方が意義があるっていうふうに当時思いまして、はいうん、であのアップルコンピューターにどんどんでも入社したいということで応募させていただいたっていうのがまあ最初の経緯だったんですね。<へー><笑>なんで<笑>これから新卒で,<笑>新卒で,そうでこれから健康とコンピューターですって、はい、いうふうに言ってあの多分応募して。ちっと就職も氷河期っていう、ちょっと大変な時期では、あったんですけれども。まあ、そういう、あの、まあ、思いが通じたのか、わからないですけど、あの、まうまく採用になって。キャリアがスタートしたっていうのはありました。
1: それって、アメリカで採用。あ、日本でアップルコンピュー
2: タージャパンっていうのがあったんです。当時だから、今でアップル、皆さん知ってるアップルですけど。アップルといえば、日本だと、中古車のアップルさんっていう、あの、と。間違えられるというか、そっちの確率が高いぐらいの。当時だったんですね。でも、そこから、その、あの。実際にじゃあの人をこう動かすというか、うんあのね、運動を継続させるところのっていうところでコミュニケーションと、はい、いうところでアップルでもちょうど私が入社した頃、あのー、が実はあのちょうど赤字にアップルコンピューターがなってしまった時期で,、はいでまあ、当時シリコンバレーで一回赤字になると黒字に転換するのが本当に難しいっていう言われる時だったんですけど見事、はい、あの復活、まあ、今の現状のアップルが世界ね時価、はい、総額ナンバーワンっていうねブランドまで育ったアップルがあるっていうまあとこなんですけど、うん、そこまでまだ来たでそこの原点がやっぱりこのコミュニケーションっていうあの部分だったのかなと思います、はい、私の今いろいろこのキャリア積んでいく中ではこのコミュニケーションというかアップルの時の,その,あの当時そのブランド復活したキャンペーンというのはまさにシンクディファレントって言われる、はい、まあ業界の人はねうん、うん、割とこう皆さん知ってらっしゃるようになキャンペーンだと思うんですけども、うん、まあこのキャンペーンを経て、あのまあ今の私のコミュニケーションの原理っていうのがちょっとあるのかなというふうに思います。<ー>で、まあ、突き詰めていくと、まあアメリカのコブランドっていうまあのやり方もなんで、はい、で今度プラダっていうところは今度ヨーロッパのこのブランド、はいうん、そうですね。まあこれも人を引きつける、うん。っていうことで、うん、あのいろいろと私も学んだことはあるんですけれども、はい、この,あの,あの海外の,このブランドコミュニケーションっていう、はいまあ、ところから人をどう動かすかっていうのをこう学んでいくと、うん、こう日本っていうあの国の中の,このコミュニケーションというかいう部分がすごく海外と違っているとか十分にそのコミュニケーション力をかせないっていう、うん、あのところをすごく感じて。でコミュニケーションそのものをなんとかちょっとあのアップすることで日本の立ち位置をもっと世界でもちょっと強められるんじゃないかと思って今のエージェンシーという,こうフライシマ・ヒラドという、はい、まあ一応世界でいえば3本の指に入るところに、うん、まあエージェンシーそのものに入って、うん、でなんとかコミュニケーション力を高めようと
1: 思っています。すね、
2: ただちょっとスポーツってね忘れちゃいけないのが、はい、あのこのコミュニケーションっていうところの力をとかスピードを加速させる、はい、人をより動かすとかいうパワーがあるのがやっぱスポーツ。と私のコミュニケーションあのさっきの大学の時の研究からも、はい、スポーツが人の体にいいっていうところ、うん、まあ原点から入った時に、うんはい、やっぱ本能と結びつく部分っていうのもあってこのコミュニケーション力を加速させるスポーツの力っていうのを生かして今こうあのスポーツとコミュニケーションという、はい、ところをあの一生懸命やらせていただいてるというのが現在にちょっと長くなりましたけども<あ>はい
1: 。ます,ございますじ,ゃじゃあプラダにいたはそはスポーツっていうところとは全く関わりのない部分
2: そうですね全くその時はコミュニケーションということでゼロではもちろんないその要素の一つとしてスポーツがあったり健康があったりっていうのはありましたけれども基本的にはコミュニケーション
1: っていうところをベー今になって過去というか昔やってそたスポーツの部分とが結びついてという形ですよね。齋藤さんがまあ今特にその注力されてる取り組みであったりとか個人的に研究されているようなことがあればお伺いさせていただきたいんですけれどもそうですね。はい、あ
2: のでこのまあさっきのスポーツがこのコミュニケーション力を加速させるっていうところでじゃあ具体的にどういうふうにあの成果が出てるのか例えば企業さんがスポーツのスポンサーシップなんかしたときにスポーツを活用したら企業さんがどう成長したかとかあのいうのをあの可視化していくというか。やっぱそれを伝えていかないとなかなかやっぱスポーツを使おうとそもそもなかなか発想が出てこなかったり、うんはい、今のスポーツのスポンサーシップっていうあのところの成長というか、まあ、日本のスポーツビジネスの成長も、ね、まだまだこれ課題でいろいろチャレンジが続いてますけれども、はい、まあそこ自体を変えていくためにもどういう力があるのかっていうのをどう可視化できるか
1: 。あスポーツのの
2: 効果の可視化そうですね、はい、った企業でもそうですし、うんうん、地域でもそうですし、はい、じゃあさっき本当に人が健康になるのかとか人が幸せになるのかとか、うん、あのスポーツを活用して本当に企業さんがどう変わったのかとかいう部分ですかね。はいまあ、中でもですねさっきのアップルの話に戻ってしまいますけど、はい、私自身がアップルのさっきの「シン n c d i f f e r e n t のキャンペーンの話にもちょっと出てきましたけどもその時に出た教えっていうか、はい、あの学んでやっぱり「シン n c d i f f e r e n t って人と発想を変えるとか世界を変えるためには自分をどう変えるかっていう話がちょっとあ,のあって、はい、でその時に私自身もあの今の既成概念をいかにこう覆す発想、うんまあその目的を達成するためには規制にとらわれずに何か変えていくっていうことっていうことをあのすごくやってきたんですけどもそこがすごくあのー。大事というかそこを大事にしていって、まあ、それを、はい、あの今回このスポーツの中でもこう活かせないかというふうに思ってそのそこの部分というのは意識が自分自身がやっぱりその規制概念ぱ変えるっていうのは結構大変で、うん、まあイノベーションもそうですけれども、はい、新しいものを生み出すっていうのってやっぱ人がすごいモチベーションを持つとかうん、うん、意識が変わらないと変わらないので、まあ、どうそこを変えられるか、はいはい、っていうところがあのポイントでそこをちょっと中心に注目してやっているっていう感じですね。ありがとうございま
1: す、はい、そういったところでの斎、まあ、藤さんの活動の中で、まあ、今回スポーツと SDGs っていうテーマでやらせていただいてるんですけれどもその SDGs っていう部分との,その関わりというか SDGs を活用したその活動っていったところについてお伺いしたいんですけれども。あはいあのね、スポーツの中でも結構いろんな
2: あの、はい、J リーグさんとかねあのいろんなバリーグも、はい SDGs っっててていいううのはもう欠かせななテーマになってきて取り組んでらっしゃると思いまで私自身もあのやっぱりあの東京オリンピックがやっぱりあの大きくスポーツ界の中ではさありましたので、まあ、そこが一つの,の SDGs といっても一つの進展になったのかなと思っています。であのいろんいろなあのスポンサーさんのアクティベーションなんかのお手伝い、はい、ってことでサポートっていうお仕事もさせていただいたんですけれども、はい、あのなかなかその時分かったのが SDGs っていうのが、はい、あの当時あのたんあの言われてはいるけどやっぱ何やっていいかわからないとかいうところがすごく多かったしあ,のあんまりちゃんと具体的になってないのに「やってる」って言っちゃいけないんじゃないかみたいなそういう空気があの実最初あったりします。でも、あのーまあ、国連の方々ともちょっとお話をしていくと、うん、まずは何、ま、かしら企業さんとか、まあ、あの取り組みとか、まあ、いろんなチーム、うん、リーグでもやっている中で、まあ、少しでもやっていくっていうか、その意識を持って取り組んでいくこと自体が大事で、うんうん、その取り組み自体を発信していくことも大事だっていう。それをやっていくことで実際に関わる人の意識が変わっていくっていうことがすごく
1: 重要なのかなっていうふうに思いますだから単純に SDGs に取り組んでそこからどういった成果が出たとかそういうところよりもまず大前提としてそこに関わるって。そこにどういうふうな意識で取り組んでいくかみたいなところっていうことですよね。うんうん、そうですね。やっぱり触れるきっか
2: けみたいなね、はいうん、ところもすごく大事ですしスポーツのイベントに行くとやっぱりちょっとゴミを拾って帰りましょうとか最近ペットボトルじゃなくて、まあ、自分のマイボトルとか、はい、まあいろんな話も出てきたり、はい、環境に配慮した素材を活用したりというのも出てきてると思うんですけど、はい、まあそういったきっかけっていうのがあると人はなんとなく意識も出てくると。事例のちょっとご紹介というか、はい、あの東京のオリンピックの時に、はいえー、スカイツリーさんとの、はい、あの、はい、お手伝いをしてました、はい、で当時はですねあのコロナもあってなかなか十分な活動もない中なんですけれども、はい、やはりこうあのスカイツリーさんもやっぱりグローバル、はい、世界の中での,あの、まあ、世界一高いタワーとしての、はい、ポジションブランドのポジションを作っていこうという取り組みの、はい、あのお手伝いをしてたんですけれども、あのそそこの中であのやっぱりこういう世界の課題としている SDGs っていうテーマですね。はい、まあここは欠かせないだろうということで、はい、あの私たちもあの国連さんと一緒にちょっと取り組むご提案をちょっとしたしてていいただいて<ー>で最初ですねあのやっぱり企業さんとしてそこまでまだできてないっていう意思が、はい、あ,あ,のあったんですけれども実際その企画としてあの国連さんの、えー、周年のタイミングで,、はい、でスカイツリーさんってあの色が店頭で変われるということで17色の,あの、まあ、ライティングスペシャルライティングということでそういった企画をもちろんライティングだけじゃなくてそのライティングしてじゃあその意味が何なのかっていうことを伝えていかなければいけないので、うん、実際の国連の方をお呼びして、はい、あの対談形式でこれはなぜこういうことをやってるのかっていう<ー>あの話も伝えながら、はい、あのスタートしました。でやはりスカイツリーさんも最初疑問を持ちながらあのこれをやるのかっていうあのとことを思いながらもでもこの世界に向けてさっきのブランドを作っていくためには、はい、やっぱり世界の方への貢献をしていこうということで、はい、あのやっていただいたんですけども<ー>や,ったやってみると<ん>やはりあのすごくそのいい,い,い,っていうかあの価値あることだっていうことを、はい、あのやっぱり分かっていただいて<ー>でそこからはやっぱり早くてですねもう企業さん側で、はい、もうどんどん自分たちで SDGs の,あのこう横断的なプロジェクトが始まったり<笑>、まあ、ホームページでもしっかりじゃどういうことやってるんだろうかどういうことやればいいんだろうかっていうことが動き始めたりとか、はい。うんなんで私自身もこうあのその企画もやっぱオリンピックスポンサーになってっグローバルに行っていこうっていう、うん、まあ企業さんのこういうタイミングがあって、はい、もうオリンピックっていう,こうスポーツの祭典世界最高の祭典っていうタイミングがあったから、うん、企業も動き始めたりとかそこにちょっと投資ができたりとか、うん、で実際にやってみてそういう企画をすれば、うん、あの社員の皆さんの意識が変わって<ー>でこの先なのでそういったやっぱ世界のメッセディージの課題に対してもっと自分たちでじゃあどうしたらいいんだろうって考える
1: ようになったっていうことで、ね、なるほどですね。それが一番大んかその価値を感じられた部分でいうとそのまあ今は社員さんの意識が変わったみたいなところもあったと思うんですけど実際例えばじゃあスカイツリーに来られた人たちのリアクションみたいなのが結構反応があったみたいなことですかそ
2: うですねあの、はいスカイツリー来られた当時
1: 、まあ、コロナだったのでそういったスカイツリーの中でのイベントっていうのも当然
2: あって触れ合いとか、はい、SDGs のどんなアクションっていうことでも、うん、あの企画されてましたけども、はい、それよりも海外からの評価というかあのこういうことに取り組まれてるっていうことで評価されたりとかあまあメディアの方からそういったあの反響をいただいたりとか、はい、そういう実感ですかね。うまあブランドのポジションを作っていこうということでそういった SDGs の, SD の、ねうん、スペシャルライティングっていうきっかけを使って、はい、まあそういった活用もしてたんですけど、うん、あのもう一方でやっぱりスポーツの祭典だったんですけども私フライシマ・ヒラードがあの長年あのアメリカのオリンピック・パラリンピック委員会ですね、うん、USOPC の,、はいはい、の活動の実はサポートもさせていただいてましてそこですごく私もそれを学んだというか、はい、その世界と日本のこのちょっと違いっていうか、まあ特にアメリカと日本ですね。はい、違いがどこにあるのかなとなります。で、東京あの2ゼロ2ゼロの前にですね、はい、実は USOPC のプログラム、まあどういうことやっていこうかっていうことを、まあ、うん、US のチームと USOPC の人たちともずっとこう議論実はしていたんですけれども、あ,あの要はあのアメリカのチームってまあ世界最大のオリンピック選手団ですけれども、あのた各国の大会ごとに各国に対してじゃ自分たちが何が貢献できるのかという、うん、まあこの本当オリンピックパラリンピックが何のためにあって、自分たちがなぜあのこういった協議をしているのかとかいうことをすごく考えているんですよ。<ー>なので、この各国に対して、じゃあ自分たちが何ができるのか？じゃ、各国から何が学べるのか？あの私はあの関わり始めたのはリオのオリンピックぐらいからですけれども、はいうん、あのその当時もですね。あのすごく開催国との交流。まあ、あのブラジルっていう国に対してやっぱりなかなかスポーツあの子どもたちへの,あのいろいろスポーツへの活動の普及っていうことが何かできないかということでブラジルの,あのリオの小学校ですね、はい、をあのアメリカハウスにしてでリノベーションちょっとしたりしてで選手にこうスポーツのこう<笑>次の礎になるようなあの企画をして、うん、あのいろいろやってたりとか、はいでまあ、それに至るまでもじゃブラジルがどんな国で、うん、あのどんなことするのがいいのかっていうディスカッションをですね多分1年お互いのインサイト<笑>ブラジルのリオの人たちがアメリカのことをどう思ってるのかとか、はい、要はあのまずスポーツとかオリンピックとかの前にアメリカに対してどう思ってるのかとかいうようなディスカッションがあったでじゃあいざ東京の前にもやはり同じように、はい、あのスタートをし,、はい、していただいてすごくインサイトとか私たちもリサーチして、はい、日本の人アメリカこう思ってる過去はこうだったけど今はこんな状況にあるよとか、うん、各年代ではどう思ってるとか。いうそこからやっとすかじゃあそのスポーツとかのオリンピック来る時にじゃあ何ができるかっていう企画とかプログラムを組んでいく、うんうん、そのプロセスがですね、はい、この細かいとか綿密にやっていくことぐらいだからそれぐらいこう自分たちの活動意義とか存在意義っていうのをすごく大事に考えていてそのプロセスにここまで時間と労力をかけるっていう。まあそれぐらい大切にしてるっていうことがあのすごく一番勉強になって、はい、で実際ですねまあコロナになる前だったので一個プログラムが実現したのがあのアメリカの選手あのマイケル・ノーマンっていう8 0 0ルの選手まあメダル候補だった選手とあとあの車椅子の,あの,あのマラソンあのこれも陸上選手ですねタッチアンナ・マクファーディンさんっていうあの方来日して。アメリカのの選手のキャンプ地が世田谷区だったので、はい、世田谷区での,このイベントっていうのをあのちょっと行わせていただく機会があったんですね、はい、でその時選手が実際来日するんですけども、うん、あの選手もですねあのすごいやっぱり、ね、メダルトップクラスの選手なので、はい、まあスケジュールすごい厳しい中なんですけど、はい、なんとこのプログラムのためだけに来日して、はい。
1: ですぐとんぼ返りっ
2: ていうそれぐらい、ね、なぜそういうことまでやるのかってちょっと聞いてみたらそれぐらいやっぱりアメリカの,その自分が競技できてる環境に感謝してるということで、はい、USOPC の人たちにもあの協力したいし、うん、まあ今後あのオリンピック開催してくれる東京、まあ、日本にも何かできることをしたいという思いでトップアスリートとしての自分がそういう使命があると。ういうことであの、はい、それはもう当然ながら来るという言い方をしてたんですけ、ね、れどもカーディンさんの方もやっぱり車椅子で、まあ、長年彼女はもうキャリアが長い、はい、トップアスリートですけれども、はい、あのやはり自分が発信力というかやはり各国ですごくあるのでやっぱ障害のことっていうことをよりやっぱ社会に広める自分はやっぱり使命が。うんあるので、まあ、こういう機会があったら必ず協力してあの自分たちが発信していくこと、はい、まあ競技を頑張ると同時に同じぐらいそれをやり続けることが重要だということで時間を当然作るっていうのはと、ね、いうことをおっしゃってたんですね。それぐらいやっぱりあのアメリカのアスリートの意識とか、はい、あの考え方、うん、あのっていうのが全然違ってるというかうん、うん、やっぱり競技だったら本当は競技集中したいし自分がメダルを取るためのスケジュールはそれだけに専念するとかいうふうに考えると思うんですけどそれ以上に社会での自分の役割っていうことをしっかり考えてるっていうことを目の当たりにしたというか。だからインサイトについてもここまで詰めるっていうのは、はい、まあそういった準備をちゃんと選手に対してもして、うん、で最大の価値をお互い共有できるようにしようということなんですね。はい、で日本側ではぜひ来ていただくっていうことと同時に、うん、あの実はのあ,のある大学の駅伝、はい、の,のチームですね、はい、のところにあのマイケル・ノーマン選手8 0 0ルの選手ですけども、はい、日本なかなかアメリカにあるは液伝という文化とうあのいうちょっと競技が違うんですけれども、はい、その大学もやっぱりあの学生の皆さんにやっぱ今後グローバルでこう活躍する、うん、あの人材を育てたいという意識があったっていうのあ一致させていただいて、はい、で実際マイケル・ノーマー選手に訪問してもらって、はい、でノーマー選手はやっぱり液伝っていうあの個人じゃない、うん、やっぱり日本ならではの,その,あの自分を犠牲にしてでもチームで勝つとかっていう精神とかたすきでこうつなぐとか。あのへんのことをすごく学んだっていうことをおっしゃってたり、はい、でもう学生さんはやっぱトップアスリートの意識もそうですし、うん、やっぱ自分のコンディションとか、はい、やっぱ学生からいっぱいそういう質問が出たんですけども、はい、まあそういうことを伝えることで、はい、まあ世界の選手が何を考えてるのかっていうことがやっぱり
1: だからアスリート自身もその自分たちが社会の中でどういう立ち位置にいるかとかどういう影響力を持っているかっていうことをまあ、かなり自覚した上での行動をしているっていうこと
2: ですよね。ね、はい、そうですね。なんでアメリカのね、海外の選手はやっぱりチャリティーとか社会貢献活動って、はい、まあ、普通にこうやってると思うんですけど。うん、日本だとなかなかそこが根付かなかったり、うん、あまりこうやること自体をこうひけらかすこともちょっとあんまりちょっとね、うん、ねあんまり。よく良いと思ってなかったりとかいう、遠慮されちゃったりとかいうことあると思うんですけども、そこの辺の考え方もちょっと違ってるのかなというふうにちょっと思いますね。だから本来、ね、コロナじゃなければ、こういうプログラムがもう本当に多数、いろんなところで行われたと思うんですけども、うん、ちょっとこういうことが今回ね、なかなかできなかったっていうのが、うん、あのちょっと残念だったので、はい、できる限りこの後からでもです、ね、うん、そういったことはちょっと実現できるようなことをしていきたいなというふうに思っています。
0: これ何年ぐらい前からこういうリレーションの企画っていうのはやっていくんですか、ね
2: 、あの東京が決まってだから4年のリオ終わってもうすぐ次の年ぐらいからディスカッション始まりますね。じゃ、うんはいはい、もう
0: やっぱ3年ぐらいかけてかけ
2: てそうですね、えっと、最初1年はなって本当にインサイトリサーチとディスカッションというかっていうような形でしたけどねそれって
1: 今の例ではアメリカのではそうやってたっていうところなんですけど結構グローーバルスタンダードとそうでしょうかね,か
2: ねあの私たちは特にたあのアメリカに本社がある会社にいるので、はい、そのやり方というか各選手とかそういうあの USOPC みたいな組織じゃない企業さんへの,、はい、あの提案する。はい時もあのそののイインンサイトのディスカッションというか、はい、それは結構あのまあ規模にももちろんよりますけれども、うん、あるオリンピックスポンサートップスポンサーに向けた提案作りなんかはあるニューヨークにあの世界各国から各拠点の人が集まってきて、はい、1>, 1週間かけてワークショップディスカッションで各国のインサイトが何なのかで,<笑>でそのある一,一つのストーリーを詰めるためにものすごい膨大な<笑>ディスカッションとワークを重ねて最後のこのワードを出すというか。あのいうような作業をちょっとしたりとか、<ー>そのプロセスはなんでやっぱりそれぐらいこうインサイト、人の動かすインサイトというか、はい、掘り出す。ところののの時間プロセスっってていいうううは使すごく、うん、勉強になりました、ね、<ー>そういう意味ではグローバルっていうか人の気持ちを動かすコミュニケーションを考えてる欧米のやり方っていうのはちょっと日本と違ってんじゃないかなっていうのは思いました。であのもう一つですね USOPC のプログラムであの東京オリンピックの前にやってたのがウィルチュアラグビーの,あの選手ですね。はい、まあこれ大会があったので来日してたっていうのもあるんですけど、はい、そのタイミングにいらしていただいて。はい、でであのその世田谷区のキャンプ地の中での、うん、あの世田谷区の皆さんに向けた、はい、あのまあ、ちょっと講演会というか、うん、あの触れる場っていうのをちょっと作ってっていうのをやらせていただいたんですね。はい、その時にその彼が言ってたのは、はい、あのロンドンオリンピックの時にやはりこう障害者に対する。パラスポーツで少しあのすごく進んだっていうことを結構言われてたと思うんですけれども実際じゃ今になってどうかというと結構ハード面っていうのはあのその時割と進化してきたとただあの今戻ってみるとやっぱりあまり変わってないとで結局はあのこのパラの障害者への,あの取り組みっていうのは人の意識の問題で人があの障害者って何をすればいいのかとかどういうふうに一緒に共生していくのかっていうこと考える考えるか考えないかとか。っていう話だということ、をちょっとおっしゃったんですね。例えば、世田谷の時には、うん、あのその講演会の後に、こう実際に世田谷の商店街の方にも。あの、ちょっと行っていただいて、取り組んでいくと、はいうん、あの世田谷の方々は今すごく障害者に対する取り組みっていうのを。工夫されていてい<ー>商店街の人も何か特に目立ったハードをどうにかしようというよりは、はい、あの商店街の一つの,あのお菓子屋さんみたいなところでも、うん、あのちょっと車椅子の人が来たらあの店員の方がちょっと目線を下げてちょっと腰を下ろして目線が合うようにして応対されていたり、うん、あのショーケースの中のお菓子がその目線でも車椅子の方でも見やすいように陳列していたりとか、はい、なんかそういうさりげない工夫というかあの何かハード面を変えようとかっていう。ことではなくてそういう人一人の思いやりというか、はい、あこういう時にこういうこと声かけてほしいとかこういうサポートがほしいとか、まあ、こういうことは普通にも膨らせるように普通にしてるというか。ういいうようよなことができていく街づくづりとか、まあそういうことが大事なんだなというのを改めてあの感じたところはあります。で、まあ、あ SDGs のね今日のテーマ、はい、あのスポーツありますけれども、はい、SDGs の十7項目の中ってやっぱりいろいろそういった多様性の話だったり、はいろいろ環境の話だったりますけど多分全てこう人の意識の話っていうか、はい、人がどう捉えられるかというかあの身近に感じられるか。はい、で日本だとやっぱり SDGs に対するあの世界ランキングというか、はいろいろとあの調査されてると思うんですけどすごランキングやっぱり先進国なのに低い確か2021年で18位とかっていう,うんあアチーブメントランキングで出てたと思います,す、ね、気候変動に至っては45位だったかな、はいなななんんかそってます<笑>だから日本で気候変動って言っても、ね、CO2 削減とかって今,今でこそすごくみんな言われますけれども深刻度が世界ととと比べるすすごく低いというのが現状なんですよねうんでこれってやっぱりその一人一人が身近にあ自分自身が何をしなきゃとかって、はい、本当に意識が変わらないと動けないんですね。んな,なんでそこがやっぱり今回あのスポーツっていうあのことっていうのはやっぱりさっきの意識を変えるっていう力が強くあの加速させる力がる、はい。があるかなと私は思っているのでそこ部分にこうスポーツを活用して SDGs の少しでも取り組みっていうのが加速するといいなと、はい、まあ実際スポーツ庁なんかもそういったスポーツ SDGs ということではそこを狙っていろんなアクションをしていると思うのでそれをもっと人に伝え伝わるというかうん、うん、皆さんにそういう意識を持っていただくような活動ができればいいかなと思っています
1: 。はいなるほど確かにスポーツ業界でもまあ時折やっぱニュースとかであのジェンダーアップの話であったりとかまあ結構その組織の中でのなんてうんですかね上下関係の問題でいろいろ揉め事があったりとか,なんかそういったところとかいろいろ課題もすごく多い業界ではあるなっていうような感じはするんですけどまあ今後の,そのまあスポーツ業界の,まあその変革といいんですかねそうい,うそういったさっっき言ったみたいなそのアスリートスポーツ選手アスリートの,その影響力であったりとかスポーツ業界だからこそ変えていけるような部分みたいなところでの、うん、まあ今後の展望みたいなところって何か斉、うん、藤さんの方でお考えがもしあれば。そうですよね、はい、な
2: のでやっぱスポーツ業界全体の中での,あのアスリートのね、うん、あのジェンダーの問題とかやっぱり、はい、LGBTQ の話だったりいろいろ多様性っていってもなかなか、はい、あのスポーツそのものその中でも難しい問題というのはまだまだこれからあの加,速あの加速度的に解決していかなきゃいけないというふうに思いますけども、まあ、社会全体の話で言うと、まあ、社会全体は SDGs に取り組みというのはやっぱり進んでいくなきゃいけない何をしていいか分からないあの方々はこうスポーツの先のアスリートを活用いただくとかスポーツの力とかを活用いただくことでその課題を解決しやすくするということになると思います。であの今一つ私も言っゴゴルフ男子ゴルフフ男子のちょっと、あのーももしてるんですけども、はい、男子ゴルフでは今ディスカバーユグリーンといって実は選手一人一人もあのその社会に対してとかあの活動ししててるキャンンペーンをちょっとしてます、うん、なのであのその選手が地元でもそうですし、はい、自分のスポンサー企業でもそうですし、はい、自分の、ま、周りあの,の関係者もそうですし、うんまあ、そういった選手自身が発信すると皆さんがく組持ったりとか、うんまあ、そういったあの取り組み特にゴルファーっていうのはあうい全国にゴルフ場はあって、まあ、世界ともいろいろつながっていて、はいろんな関係者が実は、うん、あとステークホルダーがすごく広い、はい、あのものディスポーツのちょっと得意なところもあると思うんですね。なんでそこの選手がそういった動きをするということで、はい、あのそこの意識が多分変わっていく速度、うん、社会を動かす速度っていうのが実は早まるんじゃないかなと思っているので、はい、まあそういう。スポーツの価値とか選手の価値とかいうのをできる限りさっきの冒頭に戻っちゃいますけど可視化していいかなななきゃいけないなと企業さんが投資そこに投資する意味とか価値とかっていうのが分かりやすくしてでそれに実際活用してまた成果を可視化してっていうサイクルをちょっと作っていけるといいなっていうふうに思っています。
1: はい、そんな感じで今回はあの斉藤さんにえっと今斉藤さんご自身のねキャリアの話からまあ現在の,そのスポーツ業界での課題であったりとかまあ今後の,そのこれからのスポーツ業界が取り組んでいくべき方向性であったりとかまあその斉藤さん自身のこれまでの経験の中から感じられてるそのまあ展望であったりとかあのこうしていった方がいいんじゃないかなみたいなところのお話をいろいろと伺わせていただいたんですけれどもまあ結構印象に残ったことは言葉でううとその可視化っていう部分やっぱりそのスポーツっていうものの,その効果っていうものを可視化するっていう作業ってあまり意識しない,いや単純に記録が何秒伸びたとかそういう話ではなくそれがどれだけの影響を人に与えたのかってとか,なんかどういった効果が出たのかみたいなところを可視化していくってやってるようでやってなかったというかあ,のあまり見えてこなかった部分でもあったのでなんかそういった部分にその目を向けて活動されているっていうところに対してすごい今の業界にとってもすごく重要なことなんだなっていうのをすごく感じました。まあ、SDGs ってていいううう観点から見てもそういう選手の影響力みたいなものをしっかりと活用しながら、まあ海外でいろんな取り組みがされてるっていうところも参考にしながら。日本でも多分参考にできるような部分っていうのは、まあ多々あるんだろうなっていう感じもしましたし。そのいろんな視点から、そういう捉え方をすることによって。あ、スポーツってまだまだそういう活用の仕方があるんだなっていうことは、学びになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかすごいポ
2: イントのま,まとめていただいて。そうです。<全然 S 1> 少しでも
1: なんかスポーツっていうかね、こういう見方をね、やっ
2: ぱ変えて、い、て欲しいいいななっていうのが思いなのがで、うん、ありがとうご
0: ざのんか SDGs って結構やっぱハードルが高そうなイメージ思、はい、ってたんですけども、まあ、今回のお話聞いて、はい、やっぱりこうハードをイメージしがちだと思うんですけど、うん、もうちょっとこう自分たちが明日からでも何ができるかっていうのを考えるきっかけになっていく、はい、でそういったところから着手していくスタートしていけるっていうことがすごいよく分かりましたし。でも、あの、この東京オリンピックに向けての、あの、まあ、三年もかけて、コミュニケーションをどう戦略していくか。っていうところもすごく勉強になりましたね。はい、はい。ということで、次回もですね、あの、引き続き、お話を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい
2: 、よろしくお願いします
0: 、はい。今日はありがとうございました。あり
2: がとうございました
0: 。あずさ設計が提供するシンクスポーツは、毎週月曜朝7時に配信予定です。ぜひ、次回もお聞きください。ご視聴ありがとうございました
1: ありがとうございました